Einen wunderschönen guten Tag. Äh, momentan Netzstimmen Schlag auf Schlag und schon wieder äh, Cyberlago, das digitale Kompetenznetzwerk am, äh, muss man andersrum hier, am Bodensee. Ähm, so, ähm, und äh, diesmal habe ich den Walter Melcher äh, da und den Walter, ich glaube, wir haben uns vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wahrscheinlich beim Sommerfest, wo man sich immer sieht oder so. Glaube ich nicht, glaube ich noch nicht. Ich glaube, wir haben uns noch nicht wirklich mal. unterhalten und das ist ganz hervorragend, weil dann, dann kann ich dich jetzt ausfragen. Walter, wer bist du und was bist du? <lacht> ja, hi, danke. Ähm, ja, mein Name, wie du gesagt hast, ist Walter Melcher. Ich bin 35 Jahre alt und wohne in Bad Waldsee, also ein bisschen nördlich vom Bodensee, nicht ganz direkt am See. Ja, also das ist äh, vom Ufer ein paar Meter weg. Das ja. zählt also. noch, was zählt noch, weil äh, ich habe eine Zeit lang früher in Friedrichshafen gearbeitet. Man konnte es noch ganz okay, wenn man irgendwie einen sportlichen ähm, Ansatz hatte, auf dem Fahrrad noch pendeln. Ah, das, das gilt jetzt, noch. oder? Wenn was, das für, mich, für mich ist das okay. so eine Entfernung. Jetzt also ich hatte mal eine Visitenkarte, die war für den internationalen Gebrauch. Und dann habe ich geschrieben... Ähm, Steißlingen near Lake Constance. Ja, und dann habe ich das versehentlich mal hier in der Gegend rausgegeben und jemand, Steißlingen ist doch nicht am Bodensee, ja, das ist ja sechseinhalb Kilometer vom nächsten Punkt am Ufer entfernt. Ja, also. Ja. Ja, aber um das abzuschließen, immer wenn ich international auch irgendwie Leute treffe oder sagen wir international außerhalb von Baden-Württemberg, ja. dann, dann ja, sage ich ja. auch immer, ich wohne irgendwo am Bodensee. Das ist dann immer so ein Grund, ja, das, das gut zu verordnen. Wenn du da Oberschwaben sagst, dann sagen die was. Ah, ja, ja. Ich, ja, und der Begriff, ich bin ja kein Oberschwabe, vielleicht kommen wir später dazu. Also gebürtig. Deswegen, gebürtig. Okay, deswegen das machen wir gleich. Der Begriff äh, bei mir. Ja. Wo, wo bist du vor 35 Jahren hergezogen oder... Ah, die Geschichte ist äh, gar nicht so kurz. Ich, geboren bin ich eigentlich in Usbekistan. Ich, äh, wir sind okay. mit vier nach Deutschland gekommen und aufgewachsen bin ich in Rheinland-Pfalz, äh, okay. in der Nähe von Trier oder zwischen Trier und Saarbrücken, irgendwo im, im dunklen mhm. Hunsrück. Und bin dann wegen dem Studium nach Ravensburg gekommen, habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ah ja. Mhm. Und bin dann, ja, über so ein paar Umwege, die sind jetzt nicht so wichtig, aber bin dann letztendlich im, im Süden geblieben. Ähm, Grund. Nummer eins waren Frauen, <lacht> Grund Nummer zwei war natürlich dann später auch Job und dann bin ich auch, auch äh, länger geblieben, weil mir es einfach mega gut gefällt nach wie vor. Gut, dann können wir ganz unauffällig dazu, ich glaube, wir sind beides eher so ein bisschen untypische Cyberlago-Mitglieder, oder? Äh, weil, weil wir jetzt nicht so die, die Developer-Typen sind oder die, die irgendwie Enterprise-Software auswollen oder KI machen oder was machst du denn beruflich hm. mit, mit, also, mit digital ich, ich habe gehört, ich soll nicht Digitalkram sagen, aber ich finde, oder? Digitalkram ist ein super sag, Ausdruck. Sag was, du, sag, was du willst. Ja. <lacht> also ich, ich, ich bin momentan auch auf der Suche nach einem exakten Wort. Ich habe momentan keins. Also ich bin Consultant und Business Coach. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, diese beiden Begriffe. Mhm. Ähm, immer dort, wenn es um Klarheit in Kommunikation und damit auch Klarheit in, in, in Gedanken geht. Das bedeutet, ich baue mit Startups, mit Tech-Unternehmen, Marken auf und unterstützt sie bei ihrer Kommunikation, ähm, mhm. vor allem in ihren starken Botschaften, bei Pitches, in ihrer, in ihrer Story. Story Branding ist für mich ganz wichtig. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch meine Herkunft, bin ich immer noch im Produktmanagement vor allem unterwegs mhm. und unterstütze dort eben Unternehmen, dass sie ihre Produktstrategie und vor allem ihre Produktvision gut auf die Piste bekommen. Also da habe ich noch ein paar größere Kunden, weil, mhm. ähm, ja, ich erzähle, glaube ich, nichts Neues, wenn, wenn das Thema Digitalisierung oder digitale Produktentwicklung oder Pro Entwicklung digitaler Produkte, sagen wir besser so, ähm, für viele Unternehmen äh, nicht so einfach ist. <lacht> ja, Dann lass uns mal, also das ist ja dieses D-Wort, ja, Digitalisierung. Äh, und ähm, was, 
also was, was ist da so das Hauptproblem ähm, bei, bei dabei Produkte, ja, den, wir können ja mal sagen, vielleicht eine digitale Komponente zu geben oder die ja. digital neu aufzustellen oder das ist ja gar nicht so einfach, ne? weil wir ja, digitalisieren das, ja nicht das Produkt. Ja. Also aus meiner Sicht ist es, und deswegen habe ich es eben so gesagt, eine gewisse Klarheit für die Zukunft zu bekommen. Zu sagen, okay, ich baue jetzt an meinem, sagen wir mal, ich habe ein physisches Produkt schon und ich ähm, baue da irgendetwas Digitales dazu. So, mhm. und dann wirklich darüber klar zu sein, okay, ähm, mache ich das jetzt einfach nur, weil alle schreien, ich muss mich digitalisieren und das aus irgendeinem Hirngespinst für mich irgendwie plausibel ähm, ist, mhm. was leider immer noch sehr häufig ist, wie ich finde. Oder freue ich mich darauf, dass ich jetzt irgendein Thema lösen kann, was mich schon immer irgendwie beschäftigt hat, weil irgendwie, ähm, ja, äh, wo ich immer so, so einen komplizierten analogen Prozess drumherum bauen musste und jetzt, keine Ahnung, mit irgendeiner App schneller mit meinen Kunden interagieren kann, was auch immer. Das sind jetzt super mhm. abstrakte Beispiele. Ähm, und da zumindest mal, was, was diesen Produktaspekt betrifft, ist da für mich die, die größte Challenge. Weil wenn die Klarheit erstmal da ist und wirklich ganz klar verstanden ist, okay, das wollen wir machen, vielleicht hat man sowas Ähnliches auch schon mal woanders gesehen, gar nicht im Wettbewerb oder in der gleichen Branche, sondern aus dem Privatleben oder was auch immer, mhm. dann ähm, leiten sich auch sehr einfach auch Zwischenschritte ab und es ist auch wesentlich einfacher zu kommunizieren. Und äh, das, ist, das ist etwas, wo ich von Anfang an eigentlich gerne unterstütze, damit eben die klaren Gedanken da sind, die klaren Worte auch dafür da sind. Und ich sage immer, Kommunikation, Kommunikation und Innovation sind auch nicht so richtig trennbar. Ja, und wenn du von Anfang an einfach klar kommunizierst, auch intern, dann wirst du dich, glaube ich, im gesamten Prozess in der Entwicklung genauso wie Marketing auch leichter tun. Es hat jetzt bei dir zwar nur am Rand eine Rolle gespielt, aber was ich ja in dem Bereich immer ganz wichtig finde, ist, dass ich halt, also jetzt nicht nur sagen, also klar, das, das wäre die, die Variante A, wäre ja die blödste Variante zu sagen, ich digitalisiere jetzt halt irgendwas, weil man das so macht. Ne? Und nachher, wie sagt man immer, ein, ein, ein schlechter Prozess ist, wenn ich den digitalisiere, ist es halt immer noch ein schlechter Prozess. Ja, ja. Ja? Also, und dann ist ja immer die Frage, wann ist der Prozess schlecht? Also wenn er bei mir viel Aufwand macht und wenn er natürlich beim Kunden viel Aufwand macht ne? oder, oder halt nicht, nicht gut läuft, in Anführungszeichen. Und, ähm, und ich glaube, bei, bei diesen ganzen Digitalisierungsgeschichten, vor allem wenn wir über Produkte reden, muss man ja schon auch immer über den Kunden reden. Ne? Also, man muss vor allem ja über so, den Kunden reden. Eben, also, also ganz zentral ne? und über den Nutzen. Und das ist wieder, so wie du sagst, ein Kommunikationsthema. Also, also es nützt ja nichts, wenn ich sage, hey, lieber Kunde, ich habe jetzt ein digitales, also ich habe jetzt, ich sehe jetzt die ganze Zeit diese Pflanze, die du da hinten stehen hast und denke immer, ja, da, da schmeiße ich jetzt noch einen Chip rein und der sagt dir dann am Handy, wann du die Pflanze gießen musst. Ja, aber dann sagt der Kunde halt, ich will aber nicht auf meinem Handy sehen, wann ich die Pflanze gießen muss. Ich will, dass die Pflanze winkt, wenn sie gegossen werden will ja. oder irgendwas. Also ich muss muss dann schon auch gucken, ob das, was ich da mache, nicht nur bei mir, auf meiner Seite, so, mein Prozess ist jetzt ganz einfach, ne? aber, aber der Prozess auf der anderen Seite, der muss ja auch so sein, dass der andere sagt, das macht jetzt richtig Spaß. Ne? Es ist immer so eine Balancefrage. Ich habe einen Kunden, wo es darum geht, dass jetzt auch die, es ist im Baugewerbe, es ist Tech im allerweitesten Sinne, wenn man so will, ähm, und da geht es halt darum, dass äh, in dieser Unternehmensgruppe ein neues Unternehmen gegründet wurde, was im Grunde genommen digitale Vorplanung für Baustellen macht. Also 3D-Modelle, mhm. die ähm, es geht vor allem dort, wie ich verstanden habe, um klare Materialkalkulationen, um vor allem Kollisionsvermeidung, wenn man Rohre legt und solche Sachen. Mhm. Das sind alles Herausforderungen, die man eigentlich erst auf der Baustelle später bewältigt hat früher. Ich habe nie ein Haus gebaut, deswegen musste ich zu dem als ich damit angefangen habe, immer sehr viel dumm nachfragen. Aber mittlerweile habe ich es kapiert. So. Mhm. Und es geht dann... In, 
einer der großen Vorteile davon ist, ähm, neben diesen Sachen, die ich gesagt habe, auch logistisch, dass man einfach mhm. Teile vorfertigen kann, dass man ganze Module sogar vorfertigen kann und nicht einfach nur Rohre dahin schmeißt und sagt, mach. Ja. Mhm. Das verspricht man sich davon. Und jetzt kommt so der dritte Punkt, den man sich da verspricht. Und damit ist es tricky. Ähm, man verspricht sich auch davon, dass der Monteur mit einem Tablet auf der Baustelle rumläuft und, und seine, sein Handwerk eben durch dieses Tablet eben besser gestützt ist, ähm, weil man eben im 3D-Modell besser navigieren kann und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt so eine Frage, wo ich mir sage, okay, da muss man sehr vorsichtig mal rangehen. Kann sein. Und man muss auch, glaube ich, in der App-Entwicklung sehr vorsichtig rangehen und, und immer beachten, was wirklich auf der Baustelle passiert, wie dreckig es ist, was es für Menschen sind, wie, was für eine Affinität sie haben auch zu solchen, zu solchen Devices und so weiter. Das kann in 20 Jahren wieder anders aussehen und vielleicht muss man sich da iterativ hin entwickeln. Bis dann, Aber, bis dann sagt der Marc, haben wir das ja in der Brille, ne? Also da hat, er, da hat er keine, da hat er das ist in der Schutzbrille von dem Handwerker integriert. Ne? Stories, die kenne ich auch schon zu Genüge, aber ich habe noch keinen Handwerker mit so einer Brille gesehen. Aber kann sein, ja. ja also, also, es ist, die Welt ist ja nicht linear an dieser Stelle. Und ähm, ich will nur da, darauf hinaus, dass man einfach, dass man einfach auch, nur weil es jetzt digital ist, auf dem Tablet, auf der Baustelle, nicht gleichzeitig das Leben wirklich für ihn vereinfacht. Nur weil es sich theoretisch plausibler anhört, muss es aber in der Realität nicht so sein. Und da geht es eben darum, wirklich vom Kunden her oder vom, vom User, wie auch immer, zu denken, so konkret wie möglich. Ich habe früher mal das Persona-Konzept ein bisschen belächelt. So Mittlerweile bin ich der größte Fan davon. Ich mache das sehr ausgiebig, mhm. weil man eben in diese Richtung auch, ja, weil, weil dort es sich entscheidet, ob es erfolgreich ist oder nicht. Okay, da vielleicht jetzt relativ viele, also das, das Ding hier ist ja so ein bisschen einerseits nach außen gezielt, aber andererseits auch nach innen zu Cyberlago. Und da, da können wir vielleicht noch mal kurz erklären, was das Persona-Konzept ist, weil vielleicht nicht jeder so final Marketing-Fit ist. Ja, ich glaube, das ist, es gibt ja, ja, Marketing ist natürlich ein großes Einsatzgebiet, aber es gibt ja auch ein Produktmanagement, das mhm. eben, eben so. Ähm, ja. Letztendlich, dass man wirklich archetypisch sich Menschen, also fiktive Menschen formt, die im Grunde genommen die Nutzer darstellen und dann so konkret wie möglich um eben sich besser hinein zu versetzen und, und zu verstehen, wie dieser Nutzer tickt, was, was, wie er arbeitet oder wie sie arbeitet, was die Herausforderungen sind. Und ich habe ich ich hab das früher mal belächelt, weil in einem größeren Projekt habe ich das auch natürlich gemacht, das wurde ja auch irgendwo verlangt. Die, die Leute sagen, mach doch Personas, klar, das sagt auch die Literatur. Und dann machst du das und dann machst du einen Haken dran und zwei Tage später weißt du gar nicht mehr, was du geschrieben hast. Das ist nicht so, wie es gehen sollte. Ja. Nein. Jetzt bin ich momentan in einem größeren Projekt, da habe ich das auch gemacht. Ich habe drei Personas für, also es geht um eine App. Es ist noch sehr, sehr offen, in welche Richtung diese App sich entwickelt, was sie abbilden mhm. soll. Es gibt einige Ideen, natürlich. Und ähm, es gab schon drei ähm, so Zielpersonas, die wurden jeweils mit einem Wort vom Kunden sozusagen definiert. Da steckt jetzt mhm. erstmal nicht mehr dahinter. Und jetzt habe ich mich da hingesetzt und wirklich ähm, sehr versucht wirklich mit sehr viel Zeit in diese Persona auszudenken, sozusagen. Also vor allem im Problemraum, was, was sind so die täglichen Challenges? Mhm. Ähm, und was, was es, geht, es geht um ein, ein Fahrradunternehmen. Ich habe dann ein Konzept dann einfach so improvisiert, das nennt sich Every Rides Experience. Also jede, mhm. jede Fahrradausfahrt mhm. ist für jede Persona womöglich anders. Es gibt einen unterschiedlichen mhm. Trigger, es gibt unterschiedliche Pre-Ride-Aktivitäten, die man macht, eine mhm. Vorbereitung. Während der Fahrradfahrt macht man Dinge vielleicht unterschiedlich danach und mhm. das, was so der langfristige Effekt ist, so im Sinne auch emotionale Themen wie Stolz, dass man mhm. viel geschafft hat oder wie einfach nur, ich identifiziere mich als Pendler, hat mir eben, ja. mhm. 
ähm, mal aus der Perspektive aller Personen zu betrachten oder aller Personas zu betrachten. Und dann hat es mich extrem weitergebracht, indem wir die App weiterentwickeln. Das ist noch keine Lösung, aber das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Da, und jetzt ist der ideale Übergang, da, 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 im Prinzip ist das ja eine Story, ne? die, genau. dann, die dann derjenige einerseits über seine Erfahrung mit dem, mit dem Fahrrad bzw. mit der App erzählt, aber es ist natürlich auch eine Story, die das Unternehmen diese, oder drei verschiedene Stories, die das Unternehmen erzählen muss, was habe ich davon, ja. wenn, wenn, wenn ich das nutze. Ne? Ja. Ähm, und, und vielleicht können wir da mal so, äh, dass man sagt, Storytelling, what? <lacht> ja, also ähm, so nach dem Unternehmen, so im Deutschen sagt man ja, erzähl keine Geschichten. Ne? Und das heißt so, mach kein Blabla. Ne? Äh, aber aber wa warum ist das wichtig und wie, wie funktioniert das? Und, und wie gehst du da vor? Also es ist, noch ein Satz zuvor, es ist eine Story, ja. das ist so richtig erkannt und auf meiner Website oder auch bei LinkedIn in meinem Claim steht ja, alles beginnt mit einer Story. Mhm. Und das ist eigentlich der rote Faden bei mir durch alles, was ich mache. Ob ich eine Visionsworkshop mache mit einem Unternehmen oder ins Branding gehe mit, eine, mit einem Selbstständigen. Letztendlich geht es immer um, um Stories, die wir nach außen geben. Ja. Warum ist das extrem wichtig in der Produktentwicklung oder in dieser, in dieser Visionsfindung vielleicht auch von Produkten? Stories haben aus meiner Perspektive zwei elementare Vorteile. Der eine, der ist ja langläufig bekannt. Stories ähm, triggern Emotionen. Ähm, wir können es besser hineinversetzen. Wir durchleben die, die Stories mit. Es gibt Forschung dazu, die sagt, das kann man im Gehirn gar nicht mehr richtig unterscheiden, wenn du wirklich richtig gut in der Story drin bist oder es selber durchlebst, zumindest mal was, was die Effekte auf dich, ähm, die, 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 die da wirken, ähm, betrifft. Okay, das ist bekannt. Das ist im Marketing natürlich auch stark. Das, der andere große Vorteil, der für mich super wichtig ist, gerade in diesen innovativen Themen, ist Stories sorgen für extreme Klarheit. Wenn du, keine Ahnung, du, du, du besuchst eine Website und da ist dieses Buzzword-Zeug überall und du verstehst nicht wirklich, was die machen, dann triffst du so eine Person aus diesem Unternehmen und sagst, ja, pass auf, zum Beispiel, ich erkläre dir das mal. Vor ja. zwei Jahren haben wir das Projekt gehabt und dann erzählt dir das eigentlich, erklärt dir das eigentlich mit deiner Story und dann bist du komplett drin und verstehst es in der Regel, wenn es gut erzählt mhm. ist. Stories schaffen Klarheit. Und das ist halt das, was, was Stories so stark macht. Ähm, vielleicht gerade dazu, damit es so richtigen Mehrwert hat, Buchempfehlung. Ich lese nämlich ja. gerade ein Buch, das Lied hier gerade, nämlich zufälligerweise, weil es passt gerade ganz gut, Working Backwards, also das sind so zwei ehemalige Mitarbeiter von Amazon mhm. und letztendlich ist es das, was ich mit dieser Story erzeugen will, genau das. Ich skizziere eigentlich ein Bild, ein verbales Bild in der Zukunft, mhm. dass Leute das wirklich in die Imagination rufen, sehen, was da passiert. Ich erzähle was von einer Persona, die hat einen Namen, die fährt ein bestimmtes Fahrradmodell, die hat eine bestimmte Verhaltensweise, die hat bestimmte Herausforderungen jeden Tag, die Hälfte aller Tage, was auch immer. Und ähm, damit kreiere ich diese Klarheit von einem Bild und dann sage ich jetzt, pass auf, diese Person hat jetzt, keine Ahnung, diese App und diese App hat diese Funktion und, und so weiter. Die Probleme von ihr können damit so und so gelöst werden und ich versuche das so klar wie möglich zu machen. Mhm. Es geht dann bei, nicht um Marketing, es geht dabei um Verständnis. Mhm. Das ist eine ganz große Stärke von, von Stories. Und jetzt abschließend noch zu dem Buch. Es gibt bei Amazon eine Methode, die habe ich noch nicht benutzt, weil ich lese es ja gerade, ähm, mhm. Geht aber so ein bisschen in diese Richtung. Da geht es einfach darum, wenn du neue Ideen hast, ähm, wenn du Innovation vorantreiben willst, schmeiß diese ganzen Pitch-Decks weg. Amazon sagt, das ist viel zu ineffizient. Mhm. <lacht> ähm, sondern schreib einen Pressebericht aus der Zukunft. Mhm. Und mach darunter noch eine Q&A. 
wo zum Beispiel, wie verdienst du Geld, wie rentabel ist das Thema, keine Ahnung, solche Sachen können in der Q&A stehen. Aber ein One-Pager-Pressebericht nach einer Presseberichtstruktur. Mhm. Und das ist letztendlich ja auch nichts anderes. Ich fand es ganz witzig, von einem Autor, weiß ich, der ein Sachbuch geschrieben hat, ein sehr bekanntes Sachbuch, der hat gesagt, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat die Rezensionen geschrieben, und zwar nicht nur eine, sondern er hat in den verschiedenen Fachmagazinen oder Zeitungen oder so, ja, die haben ja alle so ihren eigenen Stil, ne? eine Spiegelrezension ist anders wie eine in der SZ oder eine in der FAZ oder weiß der Geier was. Und er hat erstmal die Rezension, er hat gesagt, was will ich, dass die über dieses Buch am Na nachher sagen? Ja. Und aus den Rezensionen hat er dann das Buch entwickelt. Ja, ja. Das ist, und, und im Prinzip ist es natürlich genau diese Methodik. Ja. Das ist im Grunde diese Methodik, Think uh, Working Backwards, so heißt das Buch. Und das ist mhm. immer, es geht immer darum, die Zukunft so klar wie möglich in die Imagination zu rufen, so klar wie möglich mhm. die Bilder im Kopf zu kreieren. So, und dann wird, werden die Sachen einfacher. Das ist, also Einfachheit ist für mich auch ein ganz wichtiges Prinzip in meiner Arbeit, ähm, Einfachheit und Klarheit, weil, ähm, ja, wir wissen noch in, in dieser Welt äh, von IT-Menschen, ähm, Codern, aber auch, vor allem auch Consultants, was für komische Begriffe da durch den Raum fliegt, wo man, wenn man ehrlich ist, nicht versteht, worum es geht. Aber ich das geht mir wenigstens zu. Ja. Ich hatte kürzlich eine Stellenanzeige. Was war das? Customer Success Manager. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe dann rückgefragt, ob das dasselbe ist wie wie Sales. Und dann das, Nein, das ist nicht Sales. Das hast du ganz falsch verstanden. Ja, um Himmels Willen, dann erklär es mir doch so, dass ich es auch verstehe. Ja? Also ja. klar, ich habe dann auch die Anzeige gelesen und habe dann schon verstanden, dass es jemand ist. Also im Endeffekt, der Kunde kauft die Software oder so, der Customer Success Manager implementiert die dann so, dass sie funktioniert. Ja, um Himmels ja. Willen, das kann man doch, das kann man doch beschreiben. Ne? Und, und, und klar, dann braucht es noch einen englischen Namen. Ne? Also äh, damit, keine Ahnung warum. Ja, weil vielleicht auch kein Mensch, kein Mensch wird geboren und sagt, ich werde Customer Success Manager, sondern ja, helfen Sie unseren Kunden, das meiste aus unserer Software zu machen oder was auch immer. Ja? Ja. Also ich würde vielleicht, weil du gefragt hast, wie gehe ich vor, zwei, ja. zwei Tipps ja, genau. an dieser Stelle. Ich denke, was für alle Stories immer gilt, ist, ähm, dass du, es gibt ja Millionen Patterns auch, ne? aber was, was mhm. ganz simplifiziert eigentlich immer gilt, ist aus dem Problemraum kommend in der Kommunikation. Mhm. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel diesen Pressebericht schreibst, also ich habe mhm. wirklich, von einer halben Stunde habe ich gerade die Passage gelesen, wo es darum geht, mach eine kleine Summary, okay, das ist mhm. nichts Außergewöhnliches und dann was das Problem, wie in der Pitch-Struktur, mhm. aus dem Problemraum kommt in der Kommunikation, weil mhm. ähm, dann haben wir wesentlich schneller und dann so konkret wie möglich natürlich, also keine so mhm. abstrakten Begriffe, wir haben Herausforderungen in, in, in unseren Prozessen, das ist so wie, keine Ahnung, ja, ähm, Mach es wirklich ganz konkret und ja. dass, sich, dass sich Leute einfach damit verbinden können, diese Bilder ähm, vor Augen haben, sich einfach identifizieren können mit der Situation und dann gehst du in den Lösungsraum. Ja. Also Problemraum, Lösungsraum, das ist der erste Tipp und das ist ähm, sicherlich auch für, für geschriebene Stories, glaube ich, ein guter Tipp, ja. weil es auch dort fürs Verständnis förderlich ist. Und der zweite Tipp, einfach nur ähm, für das gesprochene Wort. Ich mache auch relativ viel so Keynotes und Keynote-Coachings auch, weil es ja natürlich auch was mit Stories zu tun hat. Ähm, wenn du in einem, oder sagen wir in einem Fachvortrag, wenn du wirklich einen Fachbegriff, ähm, wie beispielsweise diese Jobbeschreibung oder diesen Jobnamen mhm. nennen willst, ja. dann mach es vom Spezifischen zum Allgemeinen und nicht umgekehrt. Mhm. Das bedeutet, erklär das super 
konkret, super klar und mhm. dann willst du ja nicht als Dummkopf dastehen, weil es vielleicht wie Kindersprache fast schon ist, dann sagst du es im Übrigen, wir nennen das ähm, Customer Success Manager. So, und dann kannst du so das, 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 oder im Übrigen, wir nennen das Prozessoptimierung. Ja, mhm. Oder, weißt du, du kannst diesen, diesen abstrakten Begriff, dieses Buzzword, nach der konkreten Erklärung mhm. schieben. Und das funktioniert sehr gut, meiner Erfahrung nach, dass die Leute verstehen, was es ist. Ja. Und jetzt bei diesem Customer Success Manager, ich glaube, ich hätte es so gemacht, dass, also ich wäre mir sehr bewusst gewesen, dann, wenn ich ein Buzzword benutze und dann, wenn ich etwas sehr klar machen muss, dann würde ich wahrscheinlich mhm. die Überschrift vielleicht wählen, ja, so wie, wie, wie du es vorgefunden hast, aber drunter dafür als Kontrast ja. in einem Satz so konkret, so klar wie möglich die Jobbeschreibung in einem Satz schreiben. Und ja, noch, noch in der Anzeige und nicht jetzt klick hier auf den Langtext oder so. Womöglich noch in der Anzeige, ja, weil, weil ja. Dieses, dieses, da kann, dann, dann ähm, bin ich mir dieser Kon Kontrastion ja bewusst sozusagen, dass ich ja. sage, okay, ich benutze das Passwort, das ist vollkommen fein, ich muss auch kein ja. irgendwie anderes doofes Wort nutzen, das ist okay, ja. wenn ich dafür sozusagen auf der anderen Seite der Wippe es super klar ähm, im Subtitel habe. Ja. Ist ja auch, was weiß ich, bei Pressetexten machen wir das ja auch. Man sagt erst, was weiß ich, die Vereinten Nationen, Klammer auf, UNO, Klammer zu. Ja? Und, <lacht> ja. nicht, und, und nicht andersrum. Ja. Ja? Also und ab da darf ich dann UNO sagen. Ne? Also zum Beispiel. Ja? Äh, und, 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 und ich glaube, dass im Business und natürlich bei diesen, ich, ich habe dann immer so, so diesen Reflex, Bingo zu rufen, ne? wenn einer sagt, wir, wir adressieren die Herausforderungen unserer Kunden für eine bessere Irgendwas-Passung. Ja, so. Dann ja, denke ich ja. dann immer um Himmels Willen, erklär mir doch, was du machst. Ja. Ja, um, es gibt so ein paar Begriffe, da tue ich mich auch immer schwer. Manchmal benutze ich die, natürlich, heute habe ich schon Digitalisierung benutzt, ei. heute habe ich auch schon Herausforderungen benutzt. Ei. Ich habe ich hab, ich zum Beispiel <lacht> null ein Thema damit, einfach Problem zu sagen, weil das ist genau das, was in der Realität passiert. Ja, also, ja. Also muss man auf, derselben, auf derselben äh, äh, Visitenkarte stand auch Problem Solver. Und ja. dann hat er gesagt, fand ich irgendwie eine lustige Art, ja, äh, das zu schreiben, ist wirklich viele Jahre her. Und dann sagt er, sie würde ich nicht anheuern. Dann sage ich, wieso nicht? Ja, auf ihrer Visitenkarte steht Problem Solver. Dann weiß mein Chef, dass ich ein Problem habe. Ja? <lacht> und, und das habe ich auch, da habe ich erst äh, gestern, nee, erst heute auch mit einer Kundin besprochen, das nicht heißt, äh, wenn man einen ein Seminartitel macht, nicht Xing oder LinkedIn erfolgreich nutzen. Ja, habe ich auch mal einen Kunde korrigiert, das müsste ja jetzt heißen, erfolgreicher nutzen, weil sie nutzen es ja schon erfolgreich. <lacht> nur, nur brauchen sie mich jetzt, um es noch erfolgreicher zu nutzen. Ja? Ja. Wo ich dann auch dachte, ja, um Himmels Willen, ja, was weißt du denn? Ja, also, ähm, äh, aber, aber, ähm, ja, das sind dann so Sprachspielchen, ne, die, die, man, die man dann das manchmal sind, macht. Und, ja. Das sind Sprachspielchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich, was ich sage, aber das geht so vom Gefühl zumindest mal in so eine Art übertriebene Political Correctness. So. Weil man sagt, das ja. darf man nicht sagen. So, ne? Dieses Problem, diesen Pro ja. Problembegriff, das darf man nicht sagen. Ja, aber guck dir, mal, guck dir mal unsere Kunden an. Also die sagen ganz, wenn die ehrlich zu sich selber sind, ja, natürlich habe ich ein Problem. Also sonst würde ja. ich dir nicht einen Haufen Kohle äh, geben, dass du, dass du mir hilfst. Ja. Ja, natürlich. Ja, also ja. natürlich muss man da auch... Ja, das, das dauert jetzt noch fünf Jahre und dann darfst du auch nicht mehr Herausforderung sagen, weil dann Herausforderung dafür steht, dass du ein Problem hast und dann musst du noch ein, 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 ein nächstes Wort finden und dann fünf Jahre später wieder das nächste, ja. Und, und manchmal denke ich dann auch, ja, also es ist jetzt nicht, ja, vielleicht Semantic Correctness, können wir sagen. Ja, ja. Also die, die, die Begriffe entleeren sich immer wieder, ja. Und, und dann äh, irgendwann hat es wieder einen, den negativen Touch. 
und dann, äh, ja, und dann musst du wieder irgendwas anderes finden, um es zu benennen. Aber jeder, jede kann sich ja mal die Frage stellen, wenn man einen Film guckt, was wäre, also wirklich ein, ein, ein Film ist nicht irgendwie ein ja. Doku oder sowas, ja. was wäre ja. der, was, was wär der Film für einen Film, wenn es keine Fallhöhe gäbe, wenn es eben kein Problem ja. gäbe, keine, keine Herausforderung eben gäbe? Ja dann, dann wäre das Ding halt einfach langweilig. Dann würd, würden bestimmte psychologische Mechanismen, so anziehende Mechanismen einfach nicht mehr funktionieren, dass wir sagen, oh, ich will aber, ich weiß, dass der Gute gewinnt, aber ich will trotzdem sehen, wie er es macht. Ich will, trotzdem, ich will trotzdem sehen, wie er leidet und ja. ich will trotzdem sehen, wie er es schafft. So. So, James Bond stirbt nicht, aber ist jedes Mal so knapp davor. <lacht> ja? Und jedes Mal weiß man, nein, er stirbt nicht, er heilt ja. ihn nicht. Ja? Ähm, <lacht> Wäre ja mal originell. Genau. Und jedem Film stirbt. Ähm, ich komme ja aus der Literaturecke, beziehungsweise auch aus der Creative Writing-Ecke und da sagt man halt, du brauchst für einen Plot, was ja eben eine Story ausmacht, und für einen Plot brauchst du immer einen Konflikt. Du ja. brauchst immer ein Ziel, wo irgendjemand hin will. Also Person A will von A nach von, von 1 zu Punkt 2 und Person B oder irgendwas, irgendwer, ja, seien es eine Million Zombies oder sonst irgendwas, stehen halt zwischen A und B und dann muss die Person muss da irgendwie durch. Ja? Und das ist sozusagen schon mal der Konflikt und dann musst du das irgendwie lösen und dann kommt noch mal einer, der versucht, den reinzulegen und den muss er dann auch noch austricksen und so weiter und so fort. Ja. Ja? Also und ob ich das jetzt Konflikt nenne oder Problem oder Herausforderung, ja, das, das sind halt dann so Sprach, ja, ich sage immer so Business-Sprachmarotten, ja? Ja. Äh, wo, man, wo man dann überlegt und ich glaube aber, dass es schlussendlich den Kunden manchmal, wenn man den mit dieser Fachsprache konfrontiert, dass es, dass es äh, die Kundinnen und Kunden eigentlich mehr verwirrt, als dass es ihnen hilft. Ja? Bin ich überzeugt, ja. Ich, ich will noch eine Sache zu dem Problembegriff sagen oder zu mhm. diesem aus, 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 aus der Story-Struktur heraus, ähm, diesem Problembegriff. Mhm. Ich glaube auch, nicht nur, dass du Themen klarer machst, einfacher Verständnis erzeugst, mhm. besser die Bilder für die Zukunft visualisierst. Ähm, alles, was wir gesagt haben. Es gibt, glaube ich, noch ein soziologisches Prinzip, was gleichzeitig auch noch wirkt, ist, dass wenn du ein Team hast und ganz klar auch den Kontrast sozusagen setzt zu dem, was du zu deinem Problem sozusagen sagst, hey, pass auf, das wollen wir lösen, das ist sozusagen nach das Böse, wir sind, wir sind das Rudel, mhm. wir sind die Guten. Mhm. Schaffst du, wenn das stark ist, wenn das eine starke Wirkung hat, bin ich bin so überzeugt davon, ähm, auch eine, eine Team, eine Team, ein Team-Spirit oder eher ein Team-Spirit, ähm, als wenn du, wenn du das nicht hast. Weil wir kennen das doch, wir kennen das doch auch aus Unternehmen, wo die Kultur, ich kenne das auch aus Unternehmen, wo die Kultur richtig gut ist, aber vor allem, wo die Kultur nicht so gut ist, dass Menschen über andere Abteilungen negativ sprechen. Das gibt es. Das gibt es, <lacht> ja. Ich glaube, es gibt einfach dieses innere Bedürfnis, diesen Kontrast ja. des feindlichen, in Anführungsstrichen, Rudels so, ja. so zu setzen. Und ich versuche immer in, in der Arbeit, wenn wir über auch, auch ähm, Produktentwicklung sprechen oder auch Kommunikation oder auch, auch von Vision- und Mission-Geschichten, diese, diese, diese Herausforderung nach draußen zu geben sozusagen ja, und nicht zu sagen ähm, und, und klar zu machen, dass, dass eben diese, diese Mechanismen intern etwas abgeschwächt werden damit. Ich habe jetzt keine, keine irgendwie belastbaren Zahlen, ob wie gut das funktioniert oder, oder nicht. Für mich ist es ein rein, logisches, rein logischer Mechanismus. Und die ja klar, also äh, Menschen identifizieren sich gern als Gruppe und du musst ihnen irgendwas geben, um, um das sie sich rum, ich sage es mal, kristallisieren können. Ja? Ja. Und, und äh, das kann ja das Problem des, oder die, die Herausforderung des Kunden sein. Am besten. Oder, ja, oder das kann die Konkurrenz sein oder das kann 
Ja, und wenn es halt das Problem ist, wenn es natürlich eine andere Abteilung im eigenen Haus ist. Ne? Also Sales und Marketing lieben sich ganz heiß und innig oder äh, was weiß ich, Sales und Entwicklung oder je nachdem. Ne? Also da gibt es ja, gibt's ja so oder was weiß ich, äh, das, äh, sage jetzt mal, Sekretariat und, äh, und, und, und die, die Chefebene oder irgendwer, ja, irgendwer sagt immer, ja, die anderen, ja, die kriegen es nicht auf die Reihe, aber ich bin ganz toll. Ähm, und und äh, also insofern kann natürlich in der Tat so eine Story über, also ich habe mal ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit ein ganz gutes Buch gelesen, äh, dessen Name mir gerade entfällt, aber da ging es halt darum, wenn du was verkaufen willst, musst du erstmal rausfinden, wo es dem anderen wehtut. Ne? Und die Geschichte dazu war, wer hat es in Sales am einfachsten? Der Zahnarzt. Ne? Du gehst zum Zahnarzt, du hast Schmerzen, der sagt, wir müssen jetzt das machen und du sagst, mach, 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 äh, ne? Hauptsache die, Zahn, die Zahnschmerzen gehen weg. Ja. Mhm. Und, ähm, und insofern, ich ähm, glaube, die meisten Leute haben deswegen Angst vor dem Zahnarzt, weil sie hingehen, bevor es ihnen weh tut. Ja? Und der tut ihnen weh. Ja? Und mhm. wenn, wenn die alle nur zum Zahnarzt gehen würden, wenn sie ihnen, also ganz früher, ja, im Mittelalter bist du ja nur zum Zahnarzt, wenn es dir weh tat und dann hat er den Zahn rausgerissen und dann war gut. Ja? Aber da hat sicher keiner gefragt, was kostet es jetzt? Ja? Ja. Weil es ist im Endeffekt egal. Und er sagt halt, wenn, wenn dein Kunde versteht, dass er Schmerzen hat, dann hast du es relativ leicht äh, mit, mit, mit dem Verkauf. Ja. Es gibt ja so Leute, die also wirklich alles als Verkaufsprozess mhm. betrachten. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, Verständlichkeit war jetzt noch so was, was mir, oder Kommunikation, ähm, das wäre ja was, wo wir noch mal ein bisschen reinbohren könnten. Was macht, was macht Kommunikation was macht Kommunikation so schwierig? Oder wie macht man sich Kommunikation viel einfacher? Naja, das ist, das ist, das ist die, die Antwort ist sehr kurz, aber der Prozess ist nicht einfach. <lacht> ich habe eine Zeit lang Frank Asmus als Mentor gehabt. Frank Asmus ist Keynote-Coach für DAX-Vorstände. Mhm. Und er hat mich gelehrt, deswegen möchte ich mich auch nicht mit falschen Fehlern schmücken, weil ich finde diesen Satz sehr stark. Gute Kommunikation beginnt bei innerer Klarheit. Mhm. Und ich habe immer auch, auch mit Keynotes und so weiter, wenn Menschen irgendwie sagen, ich muss es gut kommunizieren, vergräbt man sich ja dann oft so gedanklich in diese rhetorischen Patterns, so irgendwie man will. Mhm. Oder auch in solche Sachen, Körperhaltung und was mache ich mit meinen Händen, wenn es wirklich auf der Bühne auch oder im Meeting auch ist und solche Sachen und oder, oder wie, wie sehen die Slides aus, welche Farben und keine Ahnung. Und welche letztendlich, Schriftgröße, ganz welche wichtig. Schriftgröße und letztendlich ist das aber nie der springende Punkt. Hm. Letztendlich ist die innere Klarheit der Punkt. Was möchte ich genau sagen? Was ist, was ist meine, meine, meine Botschaft? Was ist, was ist das, wofür ich einstehe? Was ist das, was ich verändern möchte? Und das ist das Erste. Und das Zweite, was damit einhergeht, ist es eine gute Kommunikationsstruktur zu haben. Dass man zumindest mal eine Art, ja, ich nenne es auch Framework eigentlich im Kopf, ähm, sich mhm. schafft, dass man sagt, okay, jetzt behandle ich diesen Punkt, zum Beispiel den Problemraum meiner Kunden, mhm. dann gehe ich in den Lösungsraum, dann bringe ich noch zwei, drei ähm, Statistiken, die das Ganze untermauern und dann schließe ich das Ganze noch mit dem Nutzen als Transformation für den Kunden. Zum Beispiel, mhm. wenn du so ein Framework hast, das müssen nur diese vier, fünf Begriffe sein, dann bist du viel klarer und strukturierter in deiner Kommunikation. Mhm. weil du kennst das, jeder kennt das, dieses Thema, wenn Menschen einfach anfangen zu reden und, und sich drehen und von einem zum nächsten kommen, das mhm. passiert, glaube ich, jedem, wenn man sich nicht vorbereiten kann, das ist, glaube ich, auch mir natürlich, 
Aber wenn man wirklich eine wichtige, wichtige Kommunikation vor allem verbal durchführen muss, sollte man sich da strukturell vorbereiten. Ja, es gibt, es gibt ich weiß nicht, ob ich den wörtlich zitiere, von Karl Kraus. Äh, sieht man jetzt nicht, aber die Fackel steht hier als, äh, am, an, im Regal. Äh, von Karl Kraus gibt es ja den Satz, es reicht nicht, ähm, ähm, nichts zu sagen zu haben, man muss auch noch unfähig sein, es auszudrücken. Ja? Und, und das ist im Prinzip das, was dein Mentor sozusagen gesagt hat, nur ja. also, das war natürlich, das war natürlich äh, insofern ironisch gemeint, als er eben sagt, naja, du musst erstmal wissen, was du überhaupt sagen willst und dann kannst du dich darum kümmern, das in ja. eine ordentliche Form zu bringen. Alles andere nützt halt relativ wenig. Ja. Die meiste ähm, Arbeit ist, ist, ist genau das rauszufinden. Es ist nicht mit Worten zu jonglieren. Also die meiste Arbeit ist es eigentlich, dieses, diese innere Kleid zu schaffen, die Botschaft ähm, und der Rest sozusagen, der ergibt sich. Und ich habe auch schon mal einen TED-Talk zum Beispiel gesehen, der war, wenn man Rhetorik als engeren Begriff fasst, nicht gut. Mhm. Das war ein Mensch, der hat wahrscheinlich sein Leben lang auf der Straße gelebt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie er hieß, schon lange, als ich ihn gesehen habe. Der hat da gestanden auf diesem roten Teppich, wie genauso wie man es nicht tun sollte, irgendwie krumm. Mhm. Der hat sich auch natürlich entsprechend gekleidet. Ähm, man würde jetzt sagen authentisch. Aber trotzdem war es ein Talk, dem man einfach mega gern zugehört hat. Und obwohl er von diesem engeren Rhetorikbegriff gefühlt alles falsch gemacht hat, wenn es überhaupt ein Falsch oder ein Richtig gibt, mhm. was er machen kann. Aber er hatte eine sehr einfache, klare Sprache und hatte genau was zu sagen. Also mhm. das, ist, das ist eben das. Anstatt, dass man sich da irgendwie einen wegfummelt und was sieht man auch in vielen Videos, ist ganz, ganz schwierig oft auch. Vielleicht können wir gerade mal, genau, das ist vielleicht ein interessantes Thema, weil es gerade, ich sehe gerade auf LinkedIn, du bist da ja auch ziemlich intensiv unterwegs und siehst das wahrscheinlich auch. Ich habe das heute auch einer Kundin erzählt, die da auch den Kopf geschüttelt hat. Und, und es gibt auch Diskussionen darum, dass gerade sich bei LinkedIn so eine ganz bestimmte Art von Post ähm, <lacht> breit macht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich habe es heute gegenüber der Kundin so formuliert, ich sehe eigentlich, wenn ich fünf, sechs oder zehn Dinger runterblättere, äh, sehe ich fast immer irgendwelche Kinder äh, oder jemand zeigt das Stofftier von seinem Kind her oder irgendwas. Und die Story war einmal, ich habe heute fünf Termine abgesagt und das war ganz schrecklich für sie, mhm. für mich. Aber ich habe es gemacht, um das Stofftier von meinem Kind äh, zu retten, weil das an diesem Parkplatz verloren gegangen ist. Das ist mir jetzt auch schon mal passiert, ist nie wieder aufgetaucht. Mhm. Ähm, und äh, oder das andere war jetzt, äh, da hat eine, ich habe den Post dann gar nicht gelesen, aber es ging irgendwie um das krebskranke Kind von einer Freundin und da war aber auch ein Kind abgebildet. Man kann jetzt überhaupt diskutieren, ob man, ob man, ob Kinder in solchen Feeds äh, äh, was verloren haben. Vielleicht sind es auch Symbolbilder von irgendwelchen, von irgendwelchen Plattformen, ja, das weiß ich nicht. Aber, ähm, aber äh, diese Art von weil du gerade das Wort authentisch gesagt hast, ja, wo immer versucht wird, mit so einer persönlichen und mal oft irgendwie rührenden Geschichte äh, da noch so ein Business-Engel noch dran zu hängen und, äh, und so weiter. Und ich, ich, ich habe das, also das könnte man ja jetzt auch äh, auf, die, auf die dunkelgraue Seite des Storytelling hängen und könnte sagen, das ist ja davon, was steht, machen die ja nicht aus der Hüfte, das machen die ja nicht, sondern das machen die weil es denen jemand erklärt hat, dass sie das so machen müssen. Ja? Oder die, es die Tatsache, haben. Dass, es, dass es in deinem, ja, Facebook oder, oder wie auch immer, aber die Tatsache, dass es in meinem, und ich, ich schließe aus deinem äh, Gesichtsausdruck von vorhin, dass es auch in deinem äh, Feed vermehrt vorkommt, äh, zeigt ja, dass es, ich sage jetzt mal, 
oder können wir uns darauf einigen, traurigerweise auch mehr und mehr funktionieren. Aber es gibt gerade auch äh, wirklich eine Front dagegen von Leuten, die sagen, um Himmels Willen, also eine, eine junge Frau schrieb, bitte benutzt äh, LinkedIn nicht wie, wie Instagram. Ja. Ja, das ist ein, ein ganz großes Fass, was du jetzt aufmachst. <lacht> also zu, zum Letzten, wie LinkedIn benutzt wird, entscheidet letztendlich ja die Community und der Erfolg, den man auf der Plattform hat. Es gibt dann natürlich eine gewisse Art, Art Regelwerk, was auch immer. LinkedIn schreibt da ja vor, dass es ein berufliches Netzwerk zum Austausch sein möchte. Mhm. Aber letztendlich ähm, haben wir schon in alten Plattformen gemerkt, das funktioniert das, was angenommen wird. Mhm. Erstmal vorneweg, jetzt unabhängig von moralischen Aspekten, von ästhetischen Aspekten, von kommunikativen Aspekten. Ähm, das, was du beschreibst, ähm, sehe ich auch. Nicht nur mit Kindern und Plüschtier, da habe ich auch einen ganz bestimmten Post im Kopf, ähm, auch mit anderen Sachen. So, äh, ich zeige mal eine schwarze Bahnkarte, jetzt irgendwie der, der, der vierte mhm. oder fünfte habe ich das mittlerweile gesehen und so weiter und auch ganz viele andere Sachen, so auf die man aufspringt. Mhm. Naja, ich sag mal so, <lacht> Jetzt mal angenommen, du hast auf so einen Post, der ist ja offensichtlich mehr dafür geeignet, eine große Klickzahl und Reichweite zu generieren, als wenn wir über Prozessoptimierung sprechen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, weil er natürlich Emotionen triggert. Kommen wir zum Storytelling-Mechanismen zurück, mhm. weil er persönlich ist und, und so weiter. Wenn man jetzt die Klickzahlen und die Reichweite mit Business-Erfolg gleichsetzt, dann ist es sehr naiv, weil erstmal erst passiert ja nichts. Also du, ja. Willst ja, du willst ja wahrscheinlich bei LinkedIn interessante Kontakte, ähm, Kunden, die richtigen Lieferanten äh, in die richtigen Kreise, was auch immer, ja, die richtigen Mentoren, was auch immer. Ja. Ein solcher Post zahlt in der Regel auf keins dieser, dieser Faktoren ja ein. Mhm. Das bedeutet, nur das funktioniert auf jeden Fall nicht, in meinen Augen. Mhm. Leute, die erfolgreich auf LinkedIn sind, haben mindestens mal eine Balance, ich sage mal so 80-20, auch ganz klassisch Pareto, das habe ich auch mal zu einem gesagt, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat auch ganz kreuz und quer alles gepostet, wo ich gesagt habe, hey, du willst doch wahrgenommen als IT-Experte, dann solltest du vielleicht 80 Prozent über IT sprechen. Das kann ja unterhaltsam sein und witzig sein ähm, und so weiter, aber das sollte immer auf deine Positionierung ein Stück weit einzahlen. Wenn du nur einmal ähm, was aus dem Urlaub postest und sagst, äh, dass, dass du die, die Pause brauchst, naja, von mir aus. Ja, musst du nicht, aber mach doch. Äh, ist nicht schlimm. Aber was ich, was ich eben damit sagen will, ich halte das für eine, keine gute Strategie grundsätzlich, aus kommunikativer mhm. Sicht oder aus, aus Business-Sicht. Das kann man moralisch äh, natürlich mit Kindern und so weiter. Klar bin ich auf, auf jeden Fall auf deiner Seite, würde ich nie im Leben machen. Aber das ist etwas, was, glaube ich, sehr individuell beantwortet werden muss. Ja, und das sind, das sind Phänomene, die momentan mehr und mehr auf LinkedIn passieren, dass ein bestimmtes Pattern, was anscheinend funktioniert, weil große Klickzahlen da sind, von ganz vielen einfach adaptiert wird. Das, was du gesagt hast. Manchmal sogar, und das ist schmunzlich irgendwie auch ein bisschen drüber, manchmal werden sogar die Posts kopiert von anderen und als eigene gepostet. Mit dem gleichen das Bild, ist besonders mit dem gleichen Text. Ja. ja, das ist besonders originell. Ja, das passiert auch. Also es, ist, es, es entstehen so Strömungen immer, so, so, und, und so Trittbrettfahrer, die da drauf springen die sich dann halt auch da, da versuchen, weil die sehen, hey, die hat, die hat 500 Likes, das will ich auch. Ja. Letztendlich bringt es nichts. Ich hatte auch mal einen Post mit über 500 Likes. Ähm, Habe ich einen Kunden daraus generiert? Nee. Das ist das. Also äh, ich bin ja so ein bisschen äh, persönlich gefangen in dieser Xing-LinkedIn-Schere, ja, äh, weil ich hier Xing-Ambassador am Bodensee bin und die Xing-Gruppe Bodensee mache. 
und, äh, und aber sowohl zu Xing als auch zu LinkedIn Leuten zeige, wie, wie, wie das irgendwie geht. Ja? Und dann sagen mir aber wieder Leute, ja, Xing ist total doof, weil bei LinkedIn kriege ich viel mehr Likes. Dann sage ich immer so wie du, ne? sage ich immer, ja, okay, und wie viele Aufträge? Also, ja, wie viele Aufträge kriegst du denn pro 1000 Likes? Und komischerweise ja. ist dann meistens das Gespräch zu Ende. Ja, ja weil nur die Antwort ist. mich dann an, als wenn, also, aber ich habe doch Likes und ich habe doch Kommentare und und dann sage ich, ja, aber also am Schluss, ähm, also zumindest wenn wir jetzt von Selbstständigen reden, ja, also man kann ja da verschiedene Ziele haben, so wie du vorher gesagt hast, kann ja auch sein, ich will mich einfach mit Leuten von, vernetzen, von denen ich lernen kann oder was auch mhm. immer. Aber, aber schlussendlich muss ja was dabei rausspringen. Und dann, dann also jetzt, ich muss da irgendein, wenn ich, wenn ich da Zeit aufwende, muss ich da ja irgendwas von haben. Und, äh, und, und äh, da, da gucken mich die Leute dann an, als wenn sie irgendwie sagen, Du bist aber doof, ja, aber ich habe doch Likes ne? und ich habe doch Reichweite und, und irgendwas. Ne? Also wenn du willst, kann ich mal so ein paar Prinzipien, die ich habe, ja, ja, gerne. LinkedIn mal teilen, sowas, was für ja, mich genau. Also zum einen, Authentizität ist nicht der höchste Begriff, sondern Stimmigkeit. Und Stimmigkeit mhm. ist Authentizität plus Zielgruppenbezug. Ähm, Frank sagt, glaube ich, noch äh, weitergehend plus Timing oder irgendwie hat er mhm. noch einen weiteren, dritten Faktor. Aber vor allem diese zwei ersten. Authentizität mhm. ist wichtig, aber Zielgruppenbezug, mhm. ja. Das bedeutet, ich werde, da kommen wir schon so ein bisschen in diese Richtung, dass man jetzt nicht, mhm. dass ich mich jetzt nicht im Pool, in der Badehose da irgendwie zeige, zumindest mal auf LinkedIn, weil mhm. das für, für meine Zielgruppe eben irrelevant ist oder mhm. auch ich, ich das nicht bringen möchte. Dann habe ich mir gesagt, ich ähm, für, scheiß auf den Algorithmus. <lacht> Einer meiner wichtigsten ja, Kanäle, danke. auch da, wo ich glaube ich am stärksten bin, sind Videos und die werden, die waren am Anfang von der Corona-Zeit extrem gepusht. Algorithmusseitig und dann ist das sehr stark runtergegangen und Videos werden sehr bestraft momentan immer noch. So, ist mir egal. Das ist, das ist der Weg, mit dem ich am meisten meine Reputation aufbauen kann, meine Themen darstellen kann, meine Stärken ausspielen kann einfach. So, mhm. das ist das Nächste. Das ähm, nochmal zum Punkt vorher. Ich habe mir gesagt, ich werde nichts, also ich habe keine 80-20-Regel für mich, ich habe eine 100%-Regel. Alles, was ich poste, zahlt immer in irgendeiner Form auf das ein, was ich mache. Und manchmal, es ist zweimal passiert, habe ich sogar ein Posting gemacht beim Radfahren. Warum? Weil ich Sport extrem wichtig finde als Kreativitätsmethode. Mhm. Ich habe mich vorbereitet auf einen Pitch bei dem zweiten Mal. Ich war, manchmal hat man Knoten im Kopf, bin ich eine Stunde Radfahren gegangen, weil der Pitch fertig als wiedergekommen bin. Das wollte ich teilen. Mhm. Vitalität ist ein extrem guter Booster für Kreativität. Mhm. Also es, alles, was ich poste, zahlt bei mir ein 100 zu 0. Einzige Ausnahme, ein Blockflöten, Performance-Video, vor an Heiligabend. Drei, ich nenne es drei stabile Tipps für den Heiligabend. Das ist schon das dritte Jahr hintereinander. Das ist die einzige Ausnahme. Immer Blockflöten, irgendwas. Ähm, ich ja eh so. keiner mehr online. Das ja, <lacht> ja, ich habe dieses Jahr schon am 23. Ich dachte, ihr müsst noch Zeit haben zu üben. Ihr müsst noch Zeit haben zu üben. Genau, das ist ein, ein wichtiges Prinzip dann. Ganz wichtig, ich habe ähm, mir ganz klar die Regel gesetzt, ich werde nichts zu Corona kommentieren. Hm. Weil ich habe beobachtet, ähm, diese Diskussionen haben sofort Facebook-Niveau und es und, und, und <lacht> passiert das, was wir alle nicht wollen, dass sich Menschen irgendwie beschimpfen und sich digital die Köpfe einschlagen. Ich habe gesagt, ich spiele das Spiel gar nicht mit. Ich gucke da gar nicht rein. Also ich habe nie was zu Corona gesagt. Vielleicht ganz am Anfang, wie läuft es im Homeoffice, keine Ahnung, aber nie eine Meinung irgendwie in die Richtung ähm, gepusht. Wohl wissen, dass ich eine habe. So, ähm, das war ein wichtiges Prinzip. Dann ähm, Likes... Likes sind gut, weil es natürlich die Reichweite erhöht, mhm. aber letztendlich ist es nicht der, das, der, der entscheidende Faktor, was du ja gesagt hast. 
Ich mache die Videos, weil ich gemerkt habe, dass ich manchmal mit 20 Likes und einer Reichweite von 300 Views nur Leute hatte, die mich angeschrieben haben, hey, lass mal sprechen, ich will mit dir zusammenarbeiten. Das ist passiert. Mhm. Mehrfach. So, wo ich mir denke, okay, mein 500-Like-Post hat mir vielleicht 30, 40, 50 Follower, keine Ahnung, eingebracht. Mhm. Aber mein 20-Like-Video hat mir einen Kunden eingebracht für einen mittleren vierstelligen Betrag. So. Und Deswegen ist da die Strategie ein bisschen zu mixen. Ja. Also ich mache ein Video, also in einer idealen Woche, wenn ich nicht mit anderen wichtigeren Sachen beschäftigt bin, mache ich ein Video pro Woche ähm, und versuche so einen Textpost oder so einen Bildpost, weil die einfach besser funktionieren, ähm, mhm. zu machen. Heute habe ich ein Bild gepostet, einfach nur. Ähm, aber auch da die Kernaussage zahlt ähm, auf das, was ich mache. Ich habe mir kürzlich was ausgedacht. Also es gibt eine Sache, wo ich einfach keine Lust habe, wo, wo du, so wie du sagst, scheiß auf den Algorithmus, ähm, wenn ich was schreibe und da gehört ein Link dazu, da bin ich, ich, ich blogge seit 1999 und wenn ich was schreibe und da gehört ein Link dazu, dann poste ich das Link dazu und sage nicht Link im Kommentar, geh mal suchen. Ja? Mhm. Äh, ich finde das, ich find das äh, einfach schlechte User Experience, ja? mhm. zu sagen, äh, kürzlich hat jemand geschrieben, Link im Kommentar, obviously, ja? wo ich dann denke, ja, ja, aber was soll das? Ja, und wenn, wenn LinkedIn, und dann habe ich, also würde mich interessieren, was du von folgender Überlegung hältst. Wenn LinkedIn dafür die Reichweite von meinem Post einschränkt, dann heißt es ja indirekt, dass es ihn nur noch den Leuten zeigt, die sich wirklich dafür interessieren. Das heißt ja nicht, dass, dass es den bevorzugt Leuten zeigt, die sich gar nicht dafür interessieren. Also ob LinkedIn die Reichweite reduziert, ist ein Gerücht, was nicht wirklich bewiesen ist, meines Wissens. Das, das beruhigt mich. Das sagen die meisten zwar, aber ähm, viele, die sehr sich auch mit diesen ganzen Arithmetiken immer wieder mhm. beschäftigen, sagen, im Grunde genommen weiß ich es nicht genau. Also okay. wahrscheinlich, vielleicht ist das gar nicht so. Also es ist schon mal beruhigend, aber wenn es so wäre, dann wäre doch eigentlich logisch, dass sie es dann nicht den zeigen, wo sie denken, das interessiert die nicht, sondern dass es wenn sie es weniger, wenn sie es statt 1100 Leuten zeigen oder statt 110, dann werden sie es doch den 10 zeigen, wo sie denken. Ja, äh, darauf würde ja. ich mich nicht verlassen, aber sinnvoll wäre das schon. Jetzt könnte ich die Gegenfrage stellen, warum hast du überhaupt Leute in deinem Netzwerk, denen, ist, denen ist das egal ist, was du machst, aber <lacht> macht man natürlich ein Fass auf, habe ich auch. Also Gott sei Dank. Ja, ja, also ich meine, die laufen einem ja, also bei LinkedIn muss ich zugeben, <lacht> da war ich von Anfang an, also bei LinkedIn war es so, ganz am Anfang, ich hatte mit irgendjemand Mail ausgetauscht und es war eigentlich eher so ein bisschen, ähm, es war mit dem Gründer von Social Text. Und, äh, und ich kannte Social Text nicht und hatte aber ähm, bei, es gab mal blogger.de, also nicht, äh, nicht, von, nicht von Google, sondern eben blogger.de und dann hatte ich einen Blog aufgemacht, das hieß socialtext.blogger.de und dann hat er äh, sozusagen darüber geschrieben, hat gemeint, zwei also nicht, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es diese Firma gibt. Ich muss zugeben, ich habe den, den Namen sozusagen selber nochmal erfunden. Und er sagt da zwei, zwei Urheberrechts- oder also zwei Markenrechtsverletzungen in einem Blocknamen. Das ist ja schon mal cool und so. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht. Ich habe dann gesagt, ja, kein Problem. Ja, also ich fand das halt cool und, äh, und so weiter. Und dann kam sofort, zwei Wochen später, eine, eine, eine LinkedIn-Kontaktanfrage. Dann habe ich gedacht, aha, also wenn man da einfach mit jedem äh, kontaktiert sein kann, ja. auch mit Leuten, mit denen was ich gerade gezockt hat, ab da habe ich einfach immer alles angenommen. Ja? Weil ja. Das, also für mich war das auf, am Anfang 
ein, ein, ein für mich nicht relevantes Netzwerk. Und dadurch habe ich da natürlich viele, vor allem, also klar, die ganzen Scheichs und, und afrikanischen Banker, die habe ich natürlich, die Scheichs in Deutschland investieren wollen und die afrikanischen Banker, die schmeiße ich raus und die, die Leute, die auf den Erdölplattformen arbeiten, seien sie männlich oder weiblich, die schmeiße ich natürlich raus. Aber, aber ansonsten nehme ich es meiste an und sage halt, hey, ja, was ja. Ist, worüber reden wir? Ja. Und insofern denke ich dann immer, äh, klar, man hofft dann, die Leute äh, für das zu interessieren. Aber wie gesagt, äh, natürlich wird äh, LinkedIn nie das allen deinen Kontakten anzeigen. Und dann ist meine Hypothese zumindest, wenn sie es weniger anzeigen, dann halt vielleicht den richtigen. Dann sehen die nicht so viel von mir, aber dafür halt das, was sie wirklich interessiert. Ja, ja also wie gesagt, ich würde mich ja, darauf nicht ja. verlassen. Aber unabhängig davon glaube ich, was die Reichweite gar nicht so stark beschnitten wird. Mal davon abgesehen, ich glaube, der Effekt, der negativ ist, ist ein ganz anderer. Ich glaube, es ist ein psychologischer Effekt, dass du, wenn du durch den Feed gehst und externe Links hast, mhm. dass du eine gewisse, ein, ein gewisses Hemmnis auch hast, die, diese Plattform zu verlassen, weil du bist gerade vielleicht auch sogar auf dem Smartphone unterwegs und willst mhm. das gar nicht. Ich habe mal ganz kurz in meiner Zeit Twitter probiert und mhm. es ging mir so auf die Nerven einfach, weil also die haben ja später dann irgendwann die, die ähm, Tweet-Größe dann auch, auch die Länge ver, ver, vergrößert. Ja. Aber am Anfang, da war immer ein Link-Shortner drin, eine extrem ja. kryptische Sprache aus Hashtags und, und Referenzen. Okay, mhm. als digitaler Mensch kommt man damit irgendwann klar. Aber letztendlich, mhm. der Content, den ich dort bekommen habe, der war ganz stark dadurch geprägt, dass ich die Plattform verlassen musste. Und darauf habe ich aber in diesem Moment keine Lust. Ich bin ja bewusst erstmal mhm. dort. Und deswegen ist, ist, ist das vielleicht ein eher ein Faktor, wo ich sage, naja, weiß ich nicht. Ähm, meine Methode ja, jetzt also an dieser Stelle... Man sagt, ja, man sagt ja hier am Bodensee ist für Devo Wallet, also die die, die, die dann sagen, ja, das interessiert mich, ich will mich bei einem Event anmelden oder ich will sehen, worum es da geht, die können ja gucken. Und die, die halt sagen, nee, ich will jetzt weiter scrollen, ja gut, die sollen halt weiter scrollen. Also ja. ich bin, das ist halt ein Angebot. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der twittert immer irgendwann, nee, bei Facebook sogar, dann bezieht er sich immer auf seine eigenen Blogbeiträge, ja, und sagt, ah, jetzt habe ich wieder einen Blogbeitrag und es hat wieder Leute genervt. Und ich so, Erik, Link, ja, ich will das Link haben, damit ich weiß, wovon du überhaupt redest. Ja, ja. muss selber, ja, und dann muss ich praktisch einen, einen Tab aufmachen und muss seinen Blog suchen und muss raten, welcher Blogbeitrag er meint und so. Ja, also ich, ich sehe einen Link, ich bin da so, so oldschool, ich sehe einen Link ist für mich immer Service, ja. Also nach dem Motto, da findest du das, wovon, ja. hier, wovon hier die Rede ist. Ähm, aber es, das beruhigt mich ja, wenn, wenn du sagst, dass das beim Algorithmus gar nicht so eine große Rolle spielt, dann kann ich das jetzt einfach weiter so machen. Ja, ich kann es nicht beweisen, muss ich natürlich ja, ehrlicherweise ja. sagen, aber ich, 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 hab, hör auf, ich höre auch oft Meinungen, die das Gegenteil einfach auch sagen, auch von ja. Leuten, die ich auch schätze. Ja, also ja. ich würde sagen, also noch zusammen, ich versuche es mal rückwärts, <lacht> äh, keine Corona-Diskussionen, auch wenn man eine Meinung hat, äh, Algorithmus ist eigentlich Wumpe, äh, was, was war von hinten noch? Also ganz am Anfang Stimmigkeit war, ist das höchste Prinzip. Bitte? Also Stimmigkeit ist das höchste Prinzip. Stimmigkeit war das, war das erste, ist das höchste Prinzip. Also das, das heißt, ich, ich, muss, ich muss mir immer klar sein, was soll eigentlich, was soll bei der Kommunikation rauskommen und dann weiß ich ja auch immer, mit wem ich dazu reden ja. Ja. Und Stimmigkeit, wie gesagt, da ist auch Authentizität und eine gewisse Nahbarkeit drin, okay, aber ja. eben nicht nur, ja. Und also vielleicht noch, noch ein Tipp, ein Tipp ja. äh, ein Gedanke zu deinem Blogpost. Also was ich nicht ja. cool finde, ist, wenn man einfach nur im LinkedIn-Feed einfach einen externen Link postet und das war's. Aber nee. du kannst ja auch einen hybriden Weg gehen. Du kannst ja ein Posting ja machen, der, was auch irgendwie cool ist, 
und ja. sagen, hey, pass auf, wenn ihr mehr lesen wollt, hier ist der Link und den auch im Post ja. haben. Das finde ich vollkommen legitim und gut. Also, ja, aber ich sage, ich habe hier eine coole Plattform gefunden oder ich habe hier einen coolen Artikel gefunden. Ja. Äh, da geht es um das und das und dann, ja. Ja, genau. Also so das Leute habe ich auch so. äh, oft bei, bei Xing, die posten es aber dann in Gruppen, ne? Einfach eine Headline und einen Link. Ja. Wo ich dann sage, hey Leute, also wir würden schon auch gern hier drüber reden können. Sag doch zumindest, was sich dahinter verbirgt, ja. Das, weil ich habe jetzt keine Lust, äh, da immer hinzuklicken und dann auch noch, äh, ja, ähm, egal ob ich jetzt mobil unterwegs bin oder ja. Ja. Gut, äh, gibt es irgendwas, was dir sozusagen auf der Seele liegt, wo wir jetzt in den letzten, also ich habe mir ja immer so, so eine Stunde angepeilt, also ich, ich, ich nehme mir da wirklich gern Zeit, weil es geht ja auch so ein bisschen darum, Leute kennenzulernen. Gibt es ja. irgendwas, was dir noch ähm, auf, der, auf der, vielleicht noch ein Kreativitätstipp, außer Sport machen. Also ich gehe ja, davon ja. spazieren, ja, also das ist nicht ganz so anstrengend wie, ja. Ja, also das ist natürlich mein absolut, also Fahrradfahren, ehrlich gesagt, ist gar nicht die beste Methode ähm, für mich, weil ich mich zu viel mhm. auf Straße und Steine auf dem Weg fahre, Rennrad und so konzentrieren muss. Laufen oder spazieren gehen, je nachdem auch wie, in welcher körperlichen Verfassung man ist, ist sicherlich für mich zumindest mal der bessere Weg, mhm. weil man besser ausblendet und dann in einer mittleren Intensität, also so, dass ich mich, also beim Laufen, dass ich mich gerade mhm. so noch einigermaßen unterhalten könnte und immer, 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 immer Smartphone mitnehmen, Voice-Memos aufzeichnen, sonst ist das ja. alles weg, wenn man nach Hause kommt. Ja. So. Das ist auf Soll jeden Fall, ich was sagen, ich, da kann man zwischendurch auch noch was aufschreiben oder was, oder was diktieren oder, ja. Und ansonsten immer sehr hilfreich, finde ich, für, für mich, was Kreativität angeht, gerade in, in, in Keynote-Entwicklung oder sowas, wo ich ja selber auch in meiner Kreativität gefragt bin oder wenn es auch mhm. in die Kommunikationsthemen, so in die Branding-Themen geht, mhm. ähm, so ein bisschen aus dem Design-Thinking eine Sammelphase zu, zu, zu mhm. schaffen, wo man wirklich ähm, in die Breite geht und dann auch wieder kondensiert sozusagen. Mhm. Also das wirklich als zwei Phasen zu sehen. Ähm, manchmal mag man das ja auch ganz gerne mit echt haptischen Post-its. Äh, manchmal mag ich das sogar, ich auch das haptisch, obwohl ich eigentlich alles versuche, digital zu haben, Bücher zum Beispiel ja. nicht. Ähm, oder die wichtigen Bücher zum Beispiel nicht. Das, das ist für mich auch ein sehr ein also super einfaches Prinzip. Gern, hast du gern äh, physisch? Ja, weißt du, ich kann mit so einem Buch halt viel besser arbeiten, weil ich hin und her springe und da Dinge nochmal nachgucke und so weiter. Und das, das, das mag ich am Buch wesentlich lieber als am E-Book. Wenn ich einen Roman lese, würde ich mir nie ein Buch kaufen. Da würde ich mir ein Kindle, mhm. mal davon abgesehen, dass ich fast nie einen Roman lese. Aber mhm. ähm, manche Sachen sind so. Und gerade auch, wenn man eben so Kreativität reingeht, mit Post-its zu arbeiten, im Stehen zu arbeiten, laut zu denken, zu sprechen, auch wenn, sich, wenn man sich dann dumm vorkommt, mhm. vielleicht man auch irgendwie, vielleicht findet man einen Raum, wo man wirklich alleine ist. Mhm. Ähm, die, dass das alles so ein bisschen rausgeht und natürlich auch sehr schnell, gerade bei, bei Vortragsentwicklung, sehr, sehr früh schon mit Menschen in Interaktion geht und, und denen erzählt, über was man sprechen möchte. Das mhm. gibt das so ein bisschen Agilität reinzubekommen, so die ersten Experimente zu machen. So, ja, mhm. Und dann, dann, das gibt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ähm, Klarheit nochmal und, und öffnet. Gut, wunderbar. Bis hierhin. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein, bye bye und äh, wir haben schon den einen oder anderen von Cyber Lago in der Pipeline, ach ja genau, das, ist der, das muss ich dich jetzt zum Schluss noch fragen, das habe ich, hab ich mir nämlich ausgedacht, dass ja. ich jeden frage, äh, gibt es irgendjemand bei Cyber Lago, mit dem du entweder schon zusammengearbeitet hast oder jemand, ah. äh, von dem du denkst, ich, ich möge ihn äh, mal anpingen äh, und, und äh, hier mal äh, auch ausquetschen. 
Naja, <lacht> ich muss ja ehrlich antworten, ich war ja lange Zeit bei Double Slash angestellt. Ja? Ja, das war noch mein letzter Arbeitgeber, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Okay. Also zusammengearbeitet, ja, sehr intensiv und sehr viel und sehr gut und, und hat mir sehr viel gebracht. Double Slash ist sicherlich eine Firma, der ich sehr viel zu verdanken habe. Gibt es da jemanden als, als Person, den wir da, den wir da mit dem reden <lacht> Auch wenn er wenn jetzt denkt, oh, warum sagst du das? Aber am, am besten natürlich den Gründer und Geschäftsführer Konrad Kraft. Fände ich natürlich sehr interessant. Den kenne ich nämlich, glaube ich, auch ja. noch nicht. Konrad Kraft würde ich, wenn, wenn du mich so fragst, muss ich ihn nennen, weil das ist eine, eine, eine tolle Persönlichkeit auf jeden Fall. Hm. Gut, fällt dir sonst noch jemand ein? Weil letztes Mal hatte ich ja, die Quote ich von 50 Prozent. Der eine hat dann gesagt, frage mich nächstes Jahr nochmal oder so. Ich bin noch nicht so lange im Cyberlago. Deswegen kann ich dir noch gar nicht so viel erzählen. Ich bin erst, ich weiß gar nicht, im Herbst oder so beigetreten. Alles klar. Letztes Jahr, ja. Ja, hätte ja sein können. Dass so Aber deswegen, weißt du, deswegen um, umgekehrt ist dieses Format für mich, weil ja. ich auch gerne Podcasts auch einfach höre, ist dieses Format ja. für mich Gold wert. Genau, ja. genau darum gibt es das auch als Podcast zum ohne gucken, zum, ja. beim, zum beim Spazierengehen hören und, 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 ja. und Ideen aufschreiben. So, jetzt nochmal, Leute, lebt lange und in Frieden, möge es auch mit euch sein. Bye, bye. Bis dann. Ciao.